0: Jag skulle vilja se tydliga klimatmärkningar på allt. Tänk om våra totala utsläpp står som så här ett hologram ovanför vårt eh, vårt huvud. Har i alla fall pantat bort motsvarande ett, ett jordklot. Ja men eh, klimatdeklarationen, var är du? Värderingstinder. Sund, hur går det med budgeten? Alltså den för klimatet. Ja, men alltså jag kollade igår hur jag låg till och jag har gjort en, en hel del stora förändringar som eh, lirar lite bättre med mina värderingar men också med klimatet. Jag har, eh, ja, det har det varit ganska radikala eh, förändringar. Kan jag du ju sålde säga. allt? Jag sålde allt. Eh, jag <laughs> sålde lägenhet, torp, flyttat ut på landet, delar begagnad elbil med mina föräldrar, samhandlar mat och gör gemensamma ärenden. Jag är ganska långt från stadslivet med konsumtion och kaffehäng och ja, men lite så här för, oförutsedda utgifter på både bankkonto och klimatkonto kan man ju säga. Så mitt liv är liksom skavfritt liv 2021. 23 ja. Jag är ute på 26 redan. Ja, jag tycker men alltså jag har ju helt klart en hel del utmaningar kvar. Men Hur alltså då? det här låter ju som det här låter ju som att du har ett, ett tons liv nu. Alltså det här låter ju som att du lever perfekt. Kom du ner i Nej men jag alltså <laughs> <Eller>? <laughs> Nej. Alltså jag är lite besviken. Jag trodde att jag skulle ha haft någon jackpot där, men nej, jag jag har ju såklart mina utmaningar. Precis som alla andra. Men det är jäkligt svårt att komma ner i låga nivåer. Den här ett tons livet är väldigt svårt att nå. Som det ser ut nu. Alltså samhället, bara samhället släpper ut 2,16 ton. Så att oavsett vad jag gör så kommer jag inte kunna leva på ett ton. Nej. Du då? Ja, alltså på vissa områden går det väl bättre och bättre skulle jag säga. På andra, som i den lilla spalten för ost, går det så där, <laughs> Men jag har i alla fall bantat bort motsvarande ett jordklot de senaste åren. Jag har lagt om kosten, jag har slutat flyga, jag skippar ny konsumtion, vi har byggt bil till en elbil, bla bla bla. Så. Det går åt rätt håll och jag tycker ändå att det är peppigt att se att det går och rucka om den där budgeten litegrann. Typ så. Det är ju lite som en sport skulle jag säga. Ja, alltså tävlingsinstinkten alltså, vaknar ju rätt snabbt när man plötsligt halverar någonting. Ja, jag har ju aldrig varit eh, särskilt pepp med bantning. Eh, väldigt otrevligt ord kan jag tycka. Men i klimatsammanhang så är det någonting jag går igång på. Att reclaim känna mig Reclaim the bantning. Ja, reclaim the bantning. Att liksom inte väga åtta eh, ton. Precis. Men jag goes. tänker så här. Stå stadigt på marken, kroppsligt. Men eh, kanske inte väga åtta ton. Rimligt. Ja. Men du, varför snackar vi om det här då? Jo, vi ska ju snacka budget i det här avsnittet. Men vi, och pantning, Men vi ska inte snacka om hur mycket billigare det är att köpa mat i säsong. Eller hur man snabbast får... Beach-kroppen 2021, utan vi ska snacka om den verkligt viktiga valutan och de verkligt viktiga bandningskurerna, alltså utsläppen. Så vi ska snacka klimatbudget. Ska vi börja med ett klipp, eller? Uh
1: oh, ja. Now, what does a ton of carbon dioxide look like? Well, if we were to take a, a large, three-bedroom, detached house and around 200 square meters of floor area... Fill the whole house and the whole roof, pitch roof, with carbon dioxide. That would weigh one ton.
0: Ja, det där var Matthew Tolly i ett TED-talk som heter How to reduce your carbon footprints by 80%. Typiskt bra rubriken då skulle jag säga. Mm. Och Matthew har en väldigt flott titel som är Energy Efficiency Assessor. Eh, vilket tydligen innebär att han jobbar med att hjälpa till att ja, men sänka klimatavtryck för olika byggnader. Eh, och det här är ju intressant för allt har ett avtryck. Allt vi äter, allt vi köper, allt vi bygger till exempel. Typ så. Vilket fruktansvärt svårt yrke att eh, uttala. Eh, men ändå bra tänker alltså, eh, jag. Jag gillar att ha liksom någonting som man kan jämföra med. Eh, att då... Genomsnitt svenska väger som. Vad blir det då, Åtta hus. <laughs> Och om jag ser på mina egna utsläpp så har jag nog bantat bort i alla fall ett hus på kanske två år eller något sånt. Där. Men jag har ett par hus kvar att banta bort om man ser så. Men det var väldigt tydligt. Bra. Ja, eller hur? Man gillar ju pedagogiska människor eh, som liksom synliggör det vi faktiskt inte ser. För utsläpp är ju sjukt svåra att faktiskt se med blotta ögat ja Men så... det är väl det som är problemet också, Precis se skiten. Som jag nämnde så släpper ju eh, svensken ut 8 ton koldioxid per person och år, enligt eh, Naturvårdsverket. Och det är ju såklart inte så att alla släpper ut 8 ton, utan eh, många svenskar släpper ut mer än 8 ton. Och en hel del släpper såklart ut mindre än 8 ton, men liksom, om man ser på snittet så är det 8 ton. Enligt FN så ska vi ner till 1 ton per person år till 2050. Och redan vid 2030 måste vi vara så långt på väg som vi bara kan. Alltså ju förr desto bättre. Man vill ju ha marginaler. Jag gillar marginaler. Det känns inte bra. Om man pratar om mänsklighetens framtid. Att ha lite marginal kanske. Och... Ja men det känns ju rimligt att vi gör så gott vi kan och att man liksom inte bromsar hårt 2050 och går från 8 ton till 1 ton. Eller vad säger du? Nej, alltså även om jag är deadline surfare så känns det där som en deadline som jag faktiskt inte tänker gamble med. Nej. Det... Och då är ju frågan liksom hur vet man? Jag tycker jag tycker att allting är Alldeles för osynligt. Jag fattar inte hur mycket min frukostmacka släpper ut. Eller ja men, byxan jag har på mig. Eller smartphonen som jag använder hela dagarna. Eller streamingen av den jättespännande serien på Netflix. Alltså hur vet man? Där tycker jag vi har ett sjukt stort problem. Mm. Jag skulle vilja ha snära. Ibland på, på i olika reklamer så kommer det upp en snäll liten pop-up ruta där det står saker om produkten. Men sån skulle jag vilja ha fast i IRL. Ja, eller hur? Ja, men... Det är det vi ska ha smartphonen till. Vi kan scanna varje pryl och så säger den, nej det här kan du inte använda. Det släpper ut alldeles för mycket. Eller ett par skarpa klimatglasögon med lite schysst grafik inbyggt, <laughs> kanske. Härlig så här, science fiction-syn där du går ja. runt på landet i begagnade kläder och ett par sjukt high-tech-glasögon. <laughs> ja. Ja. Alltså, drömmen vore i och för sig att det liksom inte behövdes såklart. Allting, bara var, eh, allting som gick att få tag i var liksom helt okej att eh, stoppa i sig. Om det så är ja, liksom, frukostmackan eller om det är oh, transporten. Ska men man, vet... så man inte ska sätta i sig såklart men <laughs> <laughs> kanske och åka på cykla på, Jag vet på inte, Det cyklen. är ett svårt ämne. Ja, det är det ju. Men vi vet ju liksom de stora grejerna. Vi vet att det är klart vi ska ha förnybar el i eluttaget och att vi inte ska köra bil om vi kan undvika och måste vi köra bil då är det bäst om den är elbil. Vi ska inte flyga, vi ska inte överkonsumera, vi ska äta så lite kött som möjligt och allra helst ska vi äta veganskt. Då sänker vi våra utsläpp snabbt. Men sen, det är ju då det börjar bli svårt. Det här mm. liksom när vi faktiskt står och ska välja allt från tvättmedel till barnstrumpor till ja, men, elabonnemang. Nej, inte elabonnemang. Mobilabonnemang menar jag. Mm. Alla de här grejerna påverkar ju något. Pensionsfonder och... liksom ja men hur fasen ska man <laughs> hur ska man navigera i det när ingen berättar vad någonting släpper ut? Men det är ju för många val. Det är för många dåliga val. Alltså jag tycker att det är också så här: äh, det är för svårt för individen att navigera och försöka göra liksom vettiga val när det finns så många beslut att fatta hela, hela tiden. Och sen så har vi en hjärna som Gärna, 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 gärna eh, men rättfärdiga olika beslut. Alltså, Belöningscentrat är välutvecklat i samtidsmänniskan. Ja, men exakt. Alltså man tänker, men som till exempel, jag äger en begagnad elbil. Då tänker jag så här, men det är ju bra. Då kan jag ju ta den. Fast det bästa vore ju om jag cyklade eller gick. Exempelvis.
2: Ja, exakt. Men att,
0: För att man liksom rättfärdiga att... att att man har gjort ett val, eller den här klassiska, men jag är ju vegansk så att då kan jag väl ta flygresan till Bali på yoga-retreat, Det är klart du kan. Det hör du ju hur härligt det låter. Unna jag sortera ju. Ja, men jag tror också så här, det är ju inte, det är ju så våra hjärnor fungerar att vi, vi försöker rättfärdiga våra beslut eh, för att det är för svårt att navigera. Ja, men frågan är ju också hur villiga vi är att rätta munnen efter matsäcken. Alltså livsstilen efter klimatbudgeten kanske snarare. Pengar är ju liksom enklare på så vis att när pengarna är slut, då är de slut. Då kan man inte handla mer. Eller vänta, det finns sms-lån. Men, men egentligen kan vi ju inte handla för mer pengar än vi har. Då kommer liksom affären att säga stopp, du får inte bara ta grejer. Lite så hade man ju öskat att det fungerar med utsläpp också. Du har handlat för så här mycket utsläpp. Du har inga utsläpp kvar. Nu får du mm. sitta lugnt i båten tills du får nya utsläpp att handla för. Det finns ju något sånt kreditkort eller bankbetalkort eh, som, som på något vis är knutet till utsläpp så man kan sätta en gräns för. Sen går det inte att använda kortet. Oh. <laughs> Sjukt radikalt och väldigt härligt. Problemet är väl bara att vi måste införa diktatur- för att alla ska använda ett sådant kort. För annars är det tre personer som redan är hardcore som använder det. Men det är ju en väldigt intressant tanke att, att säga. Ja, men när utsläppen är slut, då får du bara sätta dig och läsa en bok. Stilla. Ta det lugnt. Herregud. Ja, <laughs> ähm, ja men det, är väl, det är väl problemet är väl att vi kan låna oss till. Alltså det är liksom samma tänk som det här sms-lånet som du pratade om. Att vi hela tiden kan kan konsumera över vår budget. Over to today. Att vi är i, varje april va? Så, så spräcker vi vår planets gränser i Sverige. Då börjar vi leva för resurser som vi inte har. Alltså vi lånar av framtida generationer. Mm. Um, och där någonstans borde det ju egentligen bara säga nej, stopp. Du får inte låna av någon annan. Du får faktiskt betala av det du redan har spenderat istället. Men det blir så himla orättvist eftersom vi då i Sverige som har historiskt sett släppt ut as mycket på vår liksom färd mot det här göttiga välfärdslivet som vi ändå, vi lever i ett rikt land och vi fortsätter släppa ut då långt över vår budget och leva långt över vad planetens resurser har tillgång till eller vi lever, vi lever långt över resurserna. Vi bara fortsätter att göra det. Varför får vi göra det? Det, ja, men... det? det är ju jättedumt. Det är ju jättetaskigt med tanke på att resurserna ska vara till för alla. alltså Det är så ojämställt. Det är så ojämlikt. Det är så ja, och... Det är så orättvist. Och plus att det är, ju, det är ju dumt på så många sätt. För att om någon person skulle så här gå... Totalt bananas och leva lyxfällan liv och bara bränna pengar de inte har och skuldsätta sig mer och mer. Förr, förr eller senare skulle ju någon som bryr sig om den här personen säga: Men du, du, nu måste vi vända det här för att det här kommer bara att leda till total misär. Mm. Eh, och så skulle man hjälpa den personen, skuldsanera och göra en budget och få ordning på liksom, härket. Men när det gäller utsläpp så är det bara: Nej, men kör levgött, liksom. Om man drar den här parallellen till lyxfällan eh, livet mm. då handlar det ju om en privatpersons privata ekonomi, alltså den det drabbar den personen när man snackar klimatet så drabbar det alla, så det borde ju finnas mer styr i så fall, eftersom det är ju vår gemensamma planet. Ja, men verkligen. Och sen, och, och, <gård> vi har ju vårt land har ju liksom en budget eh, som vi ska liksom förhålla oss till. Om några år är den slut, vad händer då? Särskilt med tanke på att vi har liksom övertrasserat budgeten i årtionden. Aldrig ja. betalat av något på den här skulden. Utan vi bara fortsätter att leva över våra tillgångar år efter år. Det börjar bli ganska jobbig skuld att ta tag i. Nu vill jag se den här versionen av lyxfällan. När man får alla sina utsläpp i, i, på ett bord, höll jag på att säga. Men det ryps nog inte på ett bord. Men Nej. liksom bara så här, de personer som lever, nu, än så länge är det ju typ alla. Men jag tänker de här som är långt, långt över åtta ton. Att mm. få se det på något vis, så här visualiserat. Här är dina utsläpp. Mm. Eh, få dem i huvudet i någon hangar ute i Frihamnen. <laughs> Alla de här husen. Ja. Det, här, det här är dina utsläpp eller nu ska du bära dina egna utsläpp. <laughs> Få dra 50 dem 50 meter dig till ditt <laughs> men det går ju inte. Nej, det cool. alltså, jag vill också se den här lyxfälla ambitionen. Jag tror att det är också så här, alltså, allt vi konsumerar och liksom ser vårt liv i någon form av liksom förpackad, en förpackad version där vi ser allting klart. För jag tror liksom att vi bara blickar framåt och bara kör. Infotainland. Liksom inte så jättebra koll på vad vi har gjort i backspegeln. Eh, Sverige som land har ju skrivit på Parisavtalet. Vilket gör att vi förbinder oss att hålla temperaturen under två grader. Och sträva efter en och en halv grad. Mm. Och eftersom vi är ett rikt land så har vi också förbundit oss till att eh, gå i bräschen för att sänka utsläppen. Ja, tycker, du att det, tycker du att det händer mycket på den fronten, eller? Nej, alltså det händer ju verkligen verkligen inte tillräckligt mycket. Men jag undrar om, om en del av problemet där kanske är att det är så himla ofta snackas om uppoffringar. Mm. Alltså att allt som har med omställning att göra förpackas i någon slags... Pliktformat som handlar om att så här, Vilket ju stämmer. Alltså, vi har levt långt över våra tillgångar. Eh, vi lever på andra människors bekostnad och så vidare och så vidare. Men det är ju inte särskilt motiverande för folk som har njutit av den här fossilstinkande livsstilen så länge. Inklusive jag och du. Mm. Mm. Så här, att, att man går ju inte igång på att säga: Nej, men nu, nu får du lägga av. Nu tar vi bort allt det roliga. Varsågod, du får, du får liksom nöja dig med det som blev kvar. Mm. Så jag tänker att mycket handlar om att, att faktiskt förstå poängen med det här. Alltså vi borde ju verkligen vända på det här och se värdet i, som du sa, att du vill ha ett skavfritt år, ett skavfritt liv. Alltså värdet är det att känna så här, ja men jag kan njuta av det goda livet utan att samtidigt ha dåligt samvete för att jag vet att det är på bekostnad av planeten eller andra människor eller vad det är. Den grejen, ju mer vi ställer om livet desto bättre mår vi ju. För att vi mm. lever i linje med våra värderingar. Var, vem snackar om det? vi får få. Vi. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med. Jag vill ju, alltså, om vi ska tillbaka till det här skavfria livet så handlar det väl också om att jag vill inte ha den bitter eftersmaken att man... Man vet, man ser sig själv som en medveten person och sen så vet man, eller så gör man ibland liksom, man ser sig själv som en medveten eller hyfsat medveten person och sen så gör man val som liksom inte riktigt rimmar med det och det känns, alltså det blir ju en jäkligt bitter eftersmak när man vet att det inte lirar. Och det, den där bitter eftersmaken skulle jag vilja bli av med. Jag tycker inte att, eller det eller skavet. Jag tycker inte att det är, jag är inte så jag vill leva mitt liv med ett skav. Jag tänker att man borde få, alltså kungahuset i alla här men man, borde man inte få en medalj om någon när man har nått sitt ett tons liv? Alltså, ja. det, det borde vara någonting att sträva efter. Det finaste av det fina, grattis. Du har lyckats leva inom planetens gränser. Här får du en utmärkelse som visar att du är en alldeles utmärkt person på alla sätt och vis. Skuldsanering? Ja. Alltså ungefär som, ja, men när, man, när man lockar folk till nya yrken eller i alla fall historiskt sett så kan man locka dem med att ja, men vi skriver av dina studielån. Mm. Eh, om, du, om du genomgår den här utbildningen till exempel för att locka folk in i läraryrket eller i i förskole, eh, förskolevärlden för att det fanns men, en brist på den på liksom personal kanske ska vara den typen av incitament alltså du får göra värsta feta avdraget på deklarationen om du kan visa att dina utsläpp är på en historiskt låg nivå det snackar vi i morot <laughs> men att man får folk att att gå i en viss riktning. Det som man kallar nudging. Att puffa folk i, i rätt riktning. Men jag vet inte riktigt. Kanske att liksom skuldsanering är ett bra sätt. Eller locka med något annat. Ja men verkligen. Någon form av kopplar till typ bolån eller något. så får man skriva mm. av lite av sin skuld. Om man visar att man hanterar sin andra skuld på ett bra sätt. Skulle mm. jag gå igång på jag som bor i Stockholm med feta huslån. Mm. Jag skulle bli sjukt motiverad av om jag fick skriva av lite av, av den skulden när gör något bra i en annan änder, liksom. Det skulle vara intressant. Vi skulle kunna göra en liten SIF-undersökning. Vad, vad som skulle locka folk att, att bli mer radikala i sin omställning. Eller pressa på företag och pressa på beslutsfattare. Vad, vad, i, vad vill folk ha i gengäld? Och så det sjukt egentligen att vi ska behöva ha en morot med tanke på att äh, ja men det känns lite förmätet på ett sätt också att vi ska behöva ha, få liksom ett, en pris i kungens hand för att vi gör någonting gott när det handlar om att, att vara solidarisk mot andra människor och säkra alltså att vi inte att sin vi har, överlevnad. Ja, att vi inte har kommit längre med liksom vår, vår syn på oss själva eller vår syn på andra människor. Det är ju förtvivlat. Men jag tänker på att vis. på något vis, det vi gör nu det funkar ju inte så himla bra. Det är ju mm. väldigt, väldigt få människor som, som så här, frivilligt eh, går bananas och säljer allt de äger och flyttar till skogen i Värmland liksom. Jag mm. har ju till exempel inte gjort det. Nej, jag har märkt det. Jag har inte sett det på väldigt länge. Nej, men och, jag, och jag tänker att så det funkar ju inte att bara så här sprida lite allmän kunskap om att det vore bra om du slutade flyga och det vore jättebra om du avstod från en ny vårgarderob och det vore jätte, jätte jättebra om du inte grillade kött i sommar. De flesta vet ju det här, men de flesta struntar i det och strutsar. Mm. Så antingen så måste man ju på något vis göra, gå på det här spåret som vi var inne på nu. Det är lite så här, locka med något som är ännu mer värt än steken på grillen. Mm. Ja, men du får börja skriva av ditt bolån- eller du får ett soldattorp i Uppland- eller liksom något gött som väntar vid mållinjen- som man kan ta sikte på, liksom. Eller så måste vi gå åt andra hållet. Och nu kommer väl Jan Geo att skriva- att vi vill ha diktatur igen, men- ja, men typ motbok. Alltså, utsläppsmotbok. Ransonering av utsläpp- på olika vis. Jag, jag kan liksom inte se hur vi kan hitta- ett annat spår än något av de två- för att få igång- alla på rätt spår. Ja, men så här, alltså, det, det du säger det är ju rimligt kan jag tycka. Alltså, <laughs> man, vi, den här valfriheten har vi ju haft sen vi insåg att människan påverkar klimatet. Ja. Den, här, den vägen har vi ju testat i, i några decennier nu. Det har ju inte varit superframgångsrikt. Det kan vi väl vara överens om med tanke på att vi inte går åt särskilt rätt håll. Nej, och tiden liksom bara rullar på och vi har färre och färre år på oss att få ordning på det här. Plus att de förändringar vi gör måste bli större och större för varje år vi väntar. För mm. 25 år sedan så kanske det räckte ganska bra med att bara ja, men plocka bort kött en dag i veckan så skulle det hända ganska mycket. Men nu har vi ju väntat så länge så att nu är det ju bara här, all in snart om vi ska lyckas vända det här men Ja, precis. Alltså, om vi inte är supertaggade på att göra en super, 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 super radikal omställning och liksom lägga hela livet på ända på det så. Men om vi, inte, om vi inte är supertaggade på att göra en störtdykning dykning i utsläpp eh, eller radikalt eh, förändra våra liv, då ah, Det måste vi se göra ändå. Men, men ju, ju längre vi väntade- så större förändring måste vi göra. Det är ju ja. en kris ändå. Man skulle ju vilja att samhället- behandlade det som en kris. Ja, men skoja min doja. Alltså jag tänker också så här- som både under första och andra världskriget- så införde man ju ransonering- eftersom man befann sig i en kris. Rimligt. Um, under första världskriget- så ransonerades socker, mjölk, bröd och kaffe- och under andra världskriget så ransonerade man väldigt mycket mer. Allt från kaffe, kakao, skor, textil, kött, ägg, socker, gräddemjöl, matfett, tobaksvaror. Alltså I can go on and on and on and on. Och vi har även haft elransonering vid ett par tillfällen. Och det här är ju brott på varubrist. Men om man applicerar det här med ransonering på klimatkrisen så kanske det inte vore en så dum idé med tanke på att vi liksom svinnar bort en tredjedel av vår mat samtidigt då som vi befinner oss i en, i en klimatkris. Alltså det går liksom inte riktigt ihop. Och vi konsumerar långt över våra resurser. Så tänk om vi hade en ransonering som gick i linje med de resurser vi faktiskt hade. Vild ja. tanke. Vild. Alltså är det så vild? Alltså, I, don't know. Alltså, I min hjärna, jag vet inte om den är fullt utvecklad, men i min hjärna så vore det ju rimligt om det fanns ransonering som gick i linje med de resurser vi hade. Ja men verkligen, för då skulle det ju också bli tydligt att så här, ja, men så här mycket el får du förbruka på ett år. Sen får du portionera ut det som du vill. Du, du, vi kommer ju använda mer el på vintern när det är kallt. Men då kanske man knappt ska använda någon el alls på sommaren och faktiskt njuta av livet utomhus till exempel för att det mm. går mycket väl bra att gå ut istället för att sitta inne och streama serier eller vad man nu gör. Alltså då skulle man ju ändå kunna på något vis dels kontrollera sitt eget liv på så vis att man väljer när man använder sina utsläpp men samtidigt mm. skulle man inte kunna övertracera budgeten hejvilt utan att ens veta om det. Jag, jag, jag skulle, det skulle ju vara tufft i början när vi är vana att ha allt på ett avstånd Men samtidigt kanske det skulle leda till så mycket bra saker att det var värt att ha ett par krisår för att komma in i nya vanor. Nu har vi haft en, en pandemi som ändå har visat att så här, ja men nu får vi inte göra vad vi vill. Det, vi vänjer oss. Mm. Det är tufft i början och det är ganska utmattande i längden också. Men det går ju. Mm. Ja, och sen så tänker jag, det, om jag utgår från mig själv så skulle jag tycka att det var skönt med liksom lite ramar. Också veta när saker är slut. Verkligen. Och också kunna uppfostra mina barn att också förstå att ja, nu, är, nu är elen slut. Då får vi, får vi göra på ett annat sätt. Hur ska Ist vi göra då? Istället för att släcka alla lampor en dag om året, eller en timme om året, och säga nu är det Earth-hour. Nu tände mm. vi ett ljus. Ja. Alltså. Ja. alltså. Vi hade ju faktiskt, apropå det här, strömavbrott häromdagen. Mm. Någonting som sker med jämna mellanrum här på landsbygden. Men också så här att det var en fin stund. Också väldigt privilegierat att kunna säga det. Men det var en fin stund att kunna berätta för sina barn eller förklara för sina barn att allting bara inte finns precis just hela tiden. Så här, men så här levde man förr i tiden och faktiskt få sina barn och också sig själv att faktiskt uppskatta vad vi har. Den här enorma tillgången på precis allt hela 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 tiden och så se det som en enorm lyx. En lyx som jag är ganska taggad på att avsäga mig. Men det ger någonstans jag tror att, det är, viktigt att vi, jag tror det är viktigt att vi kan få stanna upp och liksom se våra privilegier och se den här lyxen, den här överflödet som vi lever i och få lite perspektiv och kanske några idéer på vad vi, ska göra, vad vi ska göra annorlunda. Men jag skulle lätt vilja ha ransonering. Jag vill ha regler för hur jag ska föra mig som människa. Du skulle ju också har... ha mycket lättare att, att hantera. Det. Med tanke på att du bor nu, så, såg du det här tv-programmet som gick för ett par år sedan som heter Nedsläktland, tror jag. Mm. Mm. Alltså, den var ju så intressant. Eftersom Varför de... tror du att jag har flyttat, Maria? <laughs> ja, men jag tyckte den var sjukt intressant. Eftersom de som bodde i det huset som var det mest bekväma och moderna och utrustade de fick det också sjukt mycket tuffare när elen försvann. Mm. För då funkade ingenting, verkligen ingenting. Det gick inte att typ öppna dörren, för den gick på någon el liksom mm. eh, Medan de som bodde i ett torp på landet, de levde ju typ som vanligt. Mm. Det blev lite kallare, men de kunde elda, för det fanns en vedspis. Liksom. Eh, och jag tycker det är så intressant att vi har byggt en tillvaro som är så himla skör också. Mm. Ja, och jag ska säga att eh, jag har påverkats jättemycket via tv. Och <går> allt jag har sett. Men också fått lite perspektiv i så Men var... Okej, okay, alltså nu kommer en liten varningstext här. För nu låter jag som värsta prepper-personen. Men jag tycker att jag kan tycka att det är intressant att tänka tanken. Med tanke på med klimatförändringarna så kommer, kommer vår värld se annorlunda ut. Vi kan drabbas av eh, brist på dricksvatten till exempel. Det är ju någonting som är ett stort hot till exempel i Stockholm där man är beroende av dricksvattnet i Mälaren eh, som nu kanske är gnutta hotad med tanke på havsnivåerna att det kommer in saltvatten och så. Eh, men var kan man liksom... Var har man goda förutsättningar att leva ett hyfsat bra liv utan att liksom vara för allt utan att vara alltför beroende av att man ska få saker till sig? Alltså till exempel vatten eller mat. Eller el för den delen också. Ja, men exakt. Det är ju en... en... Det är ju lite som man funderar på. alla Just nu går ju alla så här fritidshusboenden upp för att folk har insett att ja, men vi kanske måste semestra lite mer hemma om pandemier blir vanligare. Och då är det ju såklart alla stugor vid strandbrynet eh, med havsutsikt som går först och för störst pengar. För mm. att det är ju det ultimata semesterboendet att vakna och se havshorisonten liksom. Men hur, hur attraktiva blir de stugorna om havet börjar sippra in genom mm. först och kvisten? Liksom? Mm. Alltså, jag tror att vi kommer att omvärdera ganska mycket vad som är ett attraktivt boende till exempel. Nu känns det som att vi kommer långt från ämnet här med budget och balans. och så där, men, men det är ändå intressant att, att fundera på vad om vi nu ska ställa om för att få plats med ett liv- inom planetens gränser så måste ju det också liv, så måste ju det livet också rulla även när förutsättningarna förändras, tänker mm. jag. Och då är det ju intressant att ja, men som ni som ska bygga hus ni bygger på tomtens högsta punkt mm. så att det inte ska bli blött kring fötterna när det börjar regna mer och mer. Liksom. Ja, alltså Värmland kommer ju bli blötare. Jag kan varmt rekommendera den här boken Vad heter du nu då? Klimatkrisens Sverige, eller? Klimatkrisen Sverige, där man kan eh, läsa om hur olika delar av Sverige kommer påverkas. Men värmland jag bor kommer bli blötare. Helt klart så kommer vi bygga på liksom, eh, tomtens högsta punkt. Men också göra andra förhoppningsvis smarta lösningar att man kan eh, förvara mat på vettigt sätt eh, lagra mat alltså det här med jordkällare som vi var inne på i första avsnittet av Planbiopodden. Alltså det är ju mm -hmm. fortfarande en stor dröm att faktiskt kunna lagra mat också kunna producera egen el och också kunna lagra el, vore ju fantastiskt. Vilket Blir lite mindre beroende av ett samhälle som släpper ut alldeles för mycket som det är. Ja, precis. Jag vill sätta en liten glaskupa där över mitt hus och fortsätta leva ett gott liv. Och det här är, jag menar inte att det här är liksom receptet för, för framtiden för alla, men det är så som jag tror, eller hoppas, att, det kommer, att jag kommer kunna leva ett, ett bra liv, eller att mina barn ska kunna leva ett hyfsat bra liv där. Alla måste inte bo på landet för att vi ska få ihop den här budgeten, den här ekvationen. utan Det, är ju, det kan ju vara jätteklimatsmart att bo mitt i stan i en liten lägenhet och dela värme och resurser och tvättstuga och sådär. Men en massa andra människor, det är ju superbra.
2: På Garanterat. Sätt
0: och vis. Ja. Plus att man inte är beroende av bil som jag är. Precis, så, så att det finns ju verkligen fördelar. Det finns ju många lösningar liksom, hur man ska mm. få ner sina egna utsläpp. Problemet är väl nu att folk bor mitt i stan och har en bil. Mm. Eh, och åker utomlands på semestern. Och har kanske ytterligare ett boende för man vill ha en sommarstuga i naturen. Och så vidare och så vidare. Så att det, vi har ju ändå förutsättningar att bo klimatsmart och leva klimatsmart- vad man nu läser in i det liksom begreppet. Men att komma ner i utsläpp även om, oavsett om vi väljer att bo på glesbygden mm. eller på stan. Men just nu vill vi liksom både ha kakan och äta den. Vi vill dra nytta av det som är smart men vi vill också bara spräcka budgettaket så fort vi får chansen. Och det mm. går ju inte. Nej, det går inte liksom, det går inte riktigt ihop. Men problemet med ransoneringen är att det finns en massa Personer med jobb som är i fara när vi ska konsumera mindre eller när liksom, man kan inte köpa lika mycket grejer som vi gör idag. Då önskar man ju att det fanns liksom lite hjälp att få att eh, kunna omskola sig eller att staten faktiskt gick in och erbjöd alternativ till ja. till exempel omskolning. Att man faktiskt ger folk en hopp om framtiden. Det kommer ju fortfarande behövas. Väldigt, väldigt många typer av yrken. Det kanske bara inte är i samma eh, liksom, proportioner som det är idag. Vi behöver kanske inte lika många content managers eh, eller expediter i butiker i framtiden. Men vi kommer behöva sjukt mycket reparatörer och solcellsinstallatörer och eh, ja, men, inte omställningscoacher. Och mm. det finns ju massor av spännande yrken som, som förmodligen kommer att bli värsta viktiga samhällsfunktionen framöver. Mm. Så att det finns ju all möjlighet att omskola sig till någonting som det kommer att finnas jättemycket jobb inom. Det är ju inte så att folk kommer att stå utan jobb för evigt om vi slutar att överkonsumera. Drömmen vore ju att kommuner banade väg för de här framtidsjobben istället för att liksom skövla artrik skog- Hint, hint. Hej Månsberget. Hur Hej Månsberget. Mm. Istället för att man skövlar skog och anlägger shoppingcenter. Jag önskar att man gick ifrån det och insåg att den där typen av jobb som, som baseras på en ökad konsumtion kommer inte finnas kvar eftersom vi ska ställa om. Precis. Nej, men jag, jag önskar att att man, gav hopp, ja, man spred hopp om framtiden och faktiskt eh, satsade på de här jobben som kommer behövas och som kommer finnas kvar istället för de här jobben som är liksom fast i det gamla tänket. Att vi ska konsumera mer, vi ska liksom ständigt expandera oss själva på något vis. Och våra Jag skulle vilja se tydliga klimatmärkningar på allt, alltså tröjan. Och laddsladden, eh, streamingtjänsten. Jag ska liksom, ja men på samma sätt som när man ser någonting man vill ha och så kollar man på prislappen och bara wow, det här går inte att köpa. Det här är hutlöst dyrt. Samma känsla vill jag liksom ha när jag ser en klimatmärkning. Och bara, nej men alltså, det här, det här kan jag ju inte köpa. Det här är ju sinnes. Så jag kan dra öronen åt mig och avstå liksom. Vad säger du? Mm. Ja, alltså framtidens jämförelsepris. Mm, exakt. Och det finns ju faktiskt en del företag som har börjat klimatmärka sina produkter för att det ska bli lite lättare för oss alla att sänka våra utsläpp och välja ja, men det, det alternativ som släpper ut minst. Och inom livsmedelsbranschen har till exempel Felix börjat med det. Och Felix är vår sponsor i det här avsnittet, så jag har ju ringt upp Thomas Sjöberg. Och han är marknadschef på Felix för att höra hur deras resonemang går. Ska vi lyssna? Ja. Hej Thomas! Hej! Hej. Kan inte du berätta vad som ligger bakom Felix beslut att börja redovisa alla olika produkters klimatavtryck?
1: Jo men absolut. Vi har faktiskt gjort en undersökning som visar att de allra flesta svenskar vill äta hållbart men samtidigt så upplever man att det är ganska svårt. Och just när det kommer till frågan då om matens klimatpåverkan så är det ett, ett område där man ser att det är redan hela åtta av tio svenskar säger att de inte vet vilken klimatpåverkan maten har och med det som bakgrund så har vi sett liksom ett varumärke som Felix som jag äran jobbar med som då finns egentligen överallt i Sverige i många svenska kylskåp så har vi också en möjlighet att påverka och hjälpa folk
0: Men så har ni satt då liksom en märkning på produkterna där man kan se hur stort klimatavtryck de har och om det är lågt eller mellan eller högt klimatavtryck till exempel. Men vad ingår i den här siffran?
1: Jo, alltså Vi har ju klimatberäknat hela vårt sortiment för det är också liksom en grund för oss att förstå hur stort är avtrycket på olika produkter. Sen bestämde vi oss tidigt för att det här är ju någonting helt nytt, en siffra i sig kanske inte ger mening- så därför måste vi hjälpa till och guida och göra, en, liksom göra det enkelt för folk att förstå. Och då kommer vi upp med den här klimatskalan- som baserar sig på dels det snittet som vi äter idag i Sverige- och för att ligga i linje med FNs 1,5-gradsmål- ett ett då behöver vi se en halvering. Så utifrån det då så har vi satt upp en skala- där man kan se vad har liksom ett väldigt lågt, ett lågt och ett medelhögt och ett högt klimatavtryck. Och allting då som ligger på lågt eller lägre definierar vi som ett lågt klimatavtryck. Eh, och, och det ligger då helt i linje med FNs 15 ett ett gradsmål Och det är egentligen det vi behöver göra då för att komma ner i utsläppen.
0: Och vad ingår i liksom själva beräkningen då? Är det bara odlingen av maten till exempel? Eller ingår transporter och förpackning och sånt också?
1: Den beräkningen omfattar faktiskt hela kedjan. Alltså det är från odlingen till framställningen av de råvaror vi använder till att vi producerar livsmedlet inklusive den förpackning som produkten kommer i.
0: Smart tycker jag.
1: <laughs> det är spännande. Det, det, det är ju, dels är det ju vi använder ju då data från databaser om olika råvaror. Vi använder info om vår egen produktion och också då ja, de råmaterial som går in. Och det ger ju oss väldiga insikter i vad är det faktiskt som då avgör ett, en produkts klimatavtryck. Och det känns väldigt bra att vi också får in så många delar i, i produktcykeln. Sen finns det andra delar som vi då inte får med i detta. Men...
0: Och när du säger att det är vissa delar som inte är med, vad kan det vara?
1: Jo men det är bra och det är viktigt också att nämna att eh, vi har ju våra beräkningar inte med från det, den transporten som sker från vår fabrik till till exempel mataffären eller faktiskt den transporten då som man som konsument själv gör när man går och handlar, man kör hem eller man går hem, man cyklar. och cyklar och det är egentligen för att det kan se så olika ut de, de bitarna så att, och det kan också sägas att just den delen då som är transporten till mataffären från, från fabriksdörrarna det är ju ofta en ganska liten del eh, i detta.
0: Är det någonting som har liksom överraskat er när ni har jobbat med det här? Någonting som ni trodde skulle påverka mycket men som inte gjorde det eller tvärtom?
1: Det, eh, för, för mig personligen har det varit många överraskningar- nu tittar vi ju på vad en specifik produkt har för lågt eller högt klimatavtryck. Men det ger ju också möjligheten att se var vad man behöver ligga på en veckohandling. Och det har vi sett när vi tittar på veckohandlingen. Att det överraskade är att man kan äta väldigt mycket mat med ett lägre klimatavtryck. Alltså så att du kan hålla dig inom det vi behöver göra för att halvera utsläppen. Så det är en väldigt positiv besked. Att, att, Visst, det finns många matprodukter som har ett högre avtryck och man kan äta det mer sällan. Men det går faktiskt att äta väldigt mycket mat bara man blir lite guidad på vägen. Sen har det också varit en överraskning i... Ja, men kanske inte så överraskande men ändå väldigt tydligt att det är ofta råvaror och animaler som driver upp klimatavtrycket extra mycket. Många tror och tänker också på förpackningen som en stor del. Det är oftast en ganska liten del av produkternas totala klimatpåverkan. Så att det har varit lite överraskande. För mig personligen var det också överraskande att se att ja, men vissa sådana här basråvaror som finns gott om i Sverige är också ha ett väldigt lågt klimatavtryck. Och jag tänker då på potatis som är en väldigt klimatsmart råvara som vi har till handa här. Och lite på det sättet kan man ju guida sig genom frukt och grönt som är bra och också se vad är det som då eh, finns nära här och är lätt att tillgå i mataffärerna sen så kan den här insikten om vad är det är som verkligen är driver upp klimatavtrycket tror jag är en väldigt nyttig bit både för oss som utvecklar mat och för alla oss som köper mat i matbutiken.
0: Ja men det är ju det jag tänker att nu när ni får så bra koll själva också på era produkter då undrar man ju de här produkterna med högt klimatavtryck borde, borde ni inte plocka bort dem?
1: Jo, men det, det, det är det som är intressant: eh, att det, man behöver inte helt utesluta all mat, eh, även om det, den specifika råvaran har ett högt klimatavtryck. Det är bara det att man måste äta, ta rött kött mer sällan. Eh, för att ge ett exempel: så, eh, Vi har precis lanserat eh, vegetariska delikatessbullar under Felix varumärket. Och det är ju då en vegetarisk version av Storsäljaren med kött, eh, små delikatessbullar. Då är ju klimatavtrycket avsevärt lägre. Det är hela 80 procent lägre. Eh, bety Oj, bety wow. Betyder det då att man aldrig kan äta Felix små delikatessköttbullar? Nej, givetvis inte. Du kan äta det ibland. Så kan man uttrycka det. Och vår mm. roll är verkligen att guida konsumenterna i rätt riktning. Visa de goda valen. Gör det enkelt att välja hållbart och gott. Och budget och ryms också vissa... Vissa val med högre klimatavtryck, men bara inte så ofta.
0: Man får tänka på det lite som grädden på moset. Liksom. Mm, a, a, Lyxvaran.
1: Nej, men absolut. <laughs> uh, och vi tittar på vår utveckling uh, och har höga, höga ambitioner med, med Felix där vi ser att vi har ju redan den här rollen av att vara väldigt populära och omtyckt uh, i svenska hushåll. Då har vi också liksom en möjlighet att förflytta. Och själv tror jag att det är viktigt att kunna erbjuda de alternativen som finns och peka på dem så att de finns att välja. Vi ska tillhandahålla alternativen och vi ska göra det enkelt för folk att välja dem. Det är väl lite vår roll i det hela.
0: Just nu är ni ganska ensamma om att börja sätta ut klimatavtryck på förpackningar. Det, hoppas ni lite att konkurrenterna ska haka på? Eller hur tänker ni? Är det här ett sätt att sätta lite press i branschen också?
1: Jo, men det är viktigt att agera nu först och främst. Klimatkrisen är här. Maten står för nästan en tredjedel av det totala klimatavtrycket. Och därav är det ju viktigt att när, man, när vi då frågar och ser att svenska folk att man vill göra skillnad, man vill äta hållbart men det är svårt. Så därför är det viktigt, har vi bedömt att det har varit viktigt att lansera den här klimatmärkningen och komma ut med klimatinformationen. Sen är vi också väldigt glada för att se att andra aktörer agerar. Vi är med i många dialoger i branschen om detta och det är bara positivt om det kommer mer, alltså om fler aktörer driver det. På sikt blir det viktigt att vi hittar ett sätt att beräkna så att det också blir enkelt för konsumenterna. Så att man kan jämföra data och siffror från en till en annan. Men i det här läget så är det ju absolut viktigt att vi fortsätter liksom drivet framåt och att... Det, Alltså det, det är ju nu man behöver hjälp och då kan inte vi vänta. Så att, men vi är väldigt positiva till att det händer mer i branschen och att fler hakar på.
0: Än så länge finns det ju inte på alla era produkter, eller hur? Utan det är vissa produkter. Hur har ni valt ut var ni ska börja och liksom när kan vi få koll på alla era produkter?
1: Ja, du kan faktiskt få koll på det redan nu. Går man in på felex.se så hittar du klimatavtrycket på varje enskild produkt. Sen har vi också det här ansvaret av att någonstans ge siffrorna mening. Och det här pekar vi idag på de produkter som har lågt klimatavtryck i de kategorier där faktiskt gör stor skillnad. Och tar man då exempel som jag nämnde innan med Felix, Felix små delikatessbullar, de vegetariska så det är det klart att det är ju jättetydligt om det står lågt klimatavtryck på dem att det blir en guidning till det klimatsmarta valet det finns faktiskt också andra kategorier där, där det naturligt är ett lågt klimatavtryck men det gör faktiskt ingen skillnad på eller inte så stor skillnad i alla fall som vi kan visa på mellan olika alternativ och då har vi valt att där det gör störst skillnad och där det är viktigt att välja det ena eller det andra där går vi ut med lågt klimatavtryck all information finns där ute. Sen är det vissa som får symbolen.
0: Men den kommer så småningom på allt? Eller hur Nej, är det märkningen
1: tänkt? fungerar så här. Precis som andra kända märkningar. Som nyckelhålet och liknande och svanenmärkning. För att nämna något exempel. Så visar den på de produkter som har låg klimatavtryck. För att visa på de goda valen. Så att den fungerar på samma sätt. Och det är väldigt många produkter som är ute där. Som man kan välja på redan idag från Felix. Det är allt ifrån vegetariska pajer Felix frysta potatisprodukter, Felix potatisbullar för att nämna ett exempel. Det är, ja, vi lanserar den här veckan kommer det ut en Felix vegetarisk krögapyt. En vegetarisk version av storsäljaren som de också har lågt klimatavtryck och många fler kommer komma.
0: Så om man håller utkik efter själva märkningen så kommer man att hitta dem med lågt klimatavtryck, eller hur? Ja,
1: absolut. Och sen, mm. sen så är det då på samma sätt viktigt att informationen om andra produkter och klimatavtryck den finns ju också tillgänglig.
0: Bra initiativ av er tycker jag. Jag hoppas ju att det sätter lite eld i baken på andra livsmedelsföretag så att vi konsumenter får det ännu lättare att navigera i hyllorna sen.
1: Ja men absolut och eh, kan jag kan ju passa på att nämna det också att för oss är det ju jag vet, jätteviktigt att eh, jobba med detta. Det är guidning till oss internt men framförallt så ser vi att detta är någonting man vill ha hjälp med. Och när vi lanserade märkningen i höstas så gjorde vi också ett initiativ där vi lekte lite med tanken av att ja, men hur ska man egentligen tänka, vad innebär det när jag går och handlar? Så då skapade vi världens första klimatbutik en butik som var mm. öppen i två dagar i Stockholm, där du kunde gå in och testa då att veckohandla för den här veckobudgeten som innebär att du halverar mot liksom vad Dagens Svensk gör i genomsnitt och håller sig inom FNs 1,5-gasmål. Den upplevelsen eh, finns nu också då i digital version på klimatbutiken.com eh, så det kan jag verkligen mm. uppmuntra dig till att gå in och testa och lära dig mer, både se lite hur skalan fungerar och eh, ja men klara klar av att handla under, med, med din veckobudget? Vad får du för det? Hur ska du tänka när du väljer eh, om du vill få ut mesta möjliga av det? Finns det några fallgropar? Eh, och så vidare. Och, och för den som går in så finns det också en liten extra belöning om man gör hela vägen och testar. Så det är helt enkelt ett verktyg där fler kan testa och lära sig.
0: Genialt! Bra jobbat! Där ska jag gå in på en gång.
1: Ja, men gör det! Eh, och det är ju det, det, är liksom det här utbildade biten. Detta är inte någonting som ja, vi gör det på Felix. Men detta är ju för alla. Och vi skulle bli mer än glada att se att våra konkurrenter gör motsvarande saker. För det, det driver intresset. Eller vi ser ju verkligen ett brinnande intresse bland svenska folket. Och allt vi kan göra för att hjälpa den riktningen är, är ju positivt. Och där, där är det en bransch som behöver agera i gemensam riktning. Vi gjorde förra året barometern som är en undersökning som tittar på hur ser svenskarna på sin vardag, på, på hållbarhet i vardagen och hållbar mat. Och då fick vi fram väldigt fina insikter som egentligen ligger till grunden för hela vårt hållbarhetsarbete. Åtta av 10. Tar hänsyn till att deras mat ska vara bra för klimat och miljö. Vi ser att 8 av 10 tycker det är svårt att veta vilken klimatpåverkan olika matvaror har. Så här kan vi ju verkligen göra en skillnad i att hjälpa och guida folk. Hälften tycker det har blivit krångligare att handla mat och veta vad man ska välja. Hela 17 procent säger att de väljer klimatsmart mat på magkänsla istället för genom fakta. Oj då. Och eh, summerat ger det oss att nästan alla svenskar de vill äta hållbart men tycker det är svårt att få till och svårt att veta vilken klimatpåverkan olika livsmedel har. Så här har vi på Felix en stor roll att hjälpa och vi vill göra det enkelt för folk att välja rätt, välja det som är klimatsmart. Och det, det är ju någonstans liksom poängen är att klimatet kommer inte vänta för oss och för Felix som finns så brett i Sverige och är så omtyckt så behöver ju vi... Ta det ansvaret och agera och göra det enkelt för fler svenskar att välja klimatsmart. Jag skulle bli mer än glad om fler gick in och lärde sig och botaniserade på klimatbutiken.com.
0: Jag vill ju ha en klimatbutiken live, jämt, känner jag nu.
1: <laughs> ja, men jag tror om man får se om framtiden, det är väl klart att det kan bli verklighet. Där vi på ett tydligt sätt ser vilken klimatpåverkan maten har. Och också hittar sättet att göra det så enkelt som möjligt för konsument att se vilka varor har låg klimatavtryck vilka kan man äta med sällan och hur ska man tänka kanske klimatsmarta recept och så vidare
0: kanske en varukorg som säger ifrån när man har laddat den med för mycket klimattunga grejer
1: ja men det tänker jag att du får gå in och kolla på klimatbutiken.com får du se om du, din veckohandling går över helt enkelt vad som händer då det ska då. jag
0: göra, <laughs> verkligen <laughs> men tack snälla Thomas grymt jobbat Tack! Alltså tydlighet och transparens är ju grejen i framtiden. Vi skulle liksom inte behöva gissa kan jag känna. Ja men verkligen. Det, det borde ju vara obligatoriskt att vi ska kunna se hur vår konsumtion påverkar klimatet oavsett om det är ja, men en färdig paj i frysdisken eller en vinterjacka eller en flygresa till solen. Vi ska kunna se hur det påverkar. Och Felix har precis börjat rulla ut de här nya klimatmärkningarna och de finns inte än på alla produkter men på Felix sajt där kan man hitta info om allt så man kan ju tjuvkika där om man undrar man har med sig telefonen och så dubbelkollar man hur just den här grejen som jag tänker köpa hur den påverkar Men det här borde vi såklart begära av fler företag eller hallå, alla företag såklart <laughs> så vi slipper köpa liksom grisen i säcken vad gäller utsläpp Precis Tack Felix för att ni gör livsmedelsbranschen mer transparent och visar vägen för resten av branschen ju och för att ni backar plan B på den såklart. Ja, tack. Alltså en annan grej som jag tycker är svår med det här med utsläppsberäkningar är ju att det känns som att alla räknar på olika vis. Vissa räknar liksom bara på en del av sina utsläpp. Vissa Klimatkompenserar hjärnet och liksom nollar sina utsläpp med lite kreativ bokföring. Och andra är superduktiga, supertransparenta och adderar ihop precis allt. Alltså kanske till och med hur grejen jag som konsument köper kommer att släppa ut under hela sin livstid tills jag kastar den, eller mm. återvinner den, eller vad jag nu gör. Så vissa är ju superbra, men så länge inte alla gör på det sättet, då är det ju hopplöst svårt att jämföra, tycker jag. Varför finns det liksom inte en standard? Och som alla måste följa. Exakt. Hallå? Lag. Jag behöver en lag. Jag behöver en lag. Jag hur behöver styr. Kan... Det är för lite styr. Undrar hur ofta jag säger det i den här podden, att det är för lite styr. Hur svårt kan det vara? Ja. <laughs> Gör oss till presidenter så kan vi ju liksom röra runt lite i grytan. Vi vet inte riktigt hur liksom, resultatet blir, men saker kommer göras i alla fall. Det vore väldigt intressant att se historisk skrivningen av den här lilla perioden då vi var presidenter. <laughs> kan vi inte få bara en liten testkommun bara? Ja, ja, ja. Det tycker jag. En egen stad. Eller ett land. Ja. Ehm, eller ett klot. Ja. Ja. Ehm, det finns ju vissa exempel på det här, till exempel Amazon. Eh, som vi nämnde lite grann i Greenwashing-avsnittet också. De har lanserat en Climate Pledge som ut, går ut på att de svär på att de ska vara klimatneutrala år 2040. Alltså tio år före den här liksom, när allt ska finnas inom planetens gränser. Duktiga, duktig Amazon. Men så kollar man lite på vad de egentligen lovar och då, då är det liksom bara deras egen verksamhet de pratar om. Det vill säga att de räknar inte in utsläppen från produktionen av alla andra varumärken som Amazon säljer. Och de säljer ju helt sinnessjukt mycket grejer. Jag såg någonstans att de levererade ja, 3,7 miljarder paket för något år sedan. Alltså det är som att var tredje person på hela jordklotet fick en Amazon leverans hem. Liksom. Ehm, och det här är ju inte bara deras egna varumärken på något vis, utan de säljer ju. Allt i princip. De säljer till och med molntjänster till fossilbolag. Tror du att de räknade in det i den här lilla climate pledgen? Nej, det gjorde de inte. Um, så att det är väldigt lätt att låta bra. Men fiffla lite med siffrorna. Så att det, det värsta liksom bara försvinner. Puff. Det är som att jag... Nu <laughs> jag vet jag inte riktigt vilket spår jag kommer in på här. Men... Det är som att jag som är någon form av influencer bara skulle räkna mina egna utsläpp, vilket jag har gjort, utan att fundera på vilka jag har inspirerat att gå i samma fossilhaltande spår som jag. Och jag, jag har ju skrivit ett blogginlägg om det här. Det skulle jag vilja se, vad som skulle hända om plötsligt alla influencers klimatpåverkan faktiskt syntes från världen. Mm. Alltså så här, Du har 50 000 följare. Du tipsar om en tröja som släpper ut så här många kilo koldioxid. Eh, mm. I snitt så köper typ 5% av dina följare tröjan om du tipsar om den. Då släpper du ut så här mycket extra. Fattar vilken klimatnota man skulle få som, som shopping-genererande influencer då? Ja, tänk det till typ programmet. lyxfällan, <laughs> influencer Edition. Nej, men, Alltså jag jag skrev också ett jag har också skrivit ett inlägg om det här faktiskt 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 <laughs> eh, men, eh, där jag skrev att jag gärna skulle vilja veta vad mina följare inspirerats av från mig alltså så klimathaltande grejer ja, men är, var det liksom resan till Paris eller var det resan till Maui kanske Honolulu där kanske någon som tyckte att det här var en om Emma Sund kan göra det där så kan väl jag också göra det. Var är liksom brallan ifrån det stora fast fashion-företaget? Hur många brallar? Och så måste Var man multiplicera jag... alla utsläppen med x antal följare då. Som, som köper eller som reser. Eller ja. som ja, men gör något annat klimathaltande för att man själv har gjort det. Och inspirerat till det. Ja, hur många liksom dubbla boenden har jag inspirerat till? Alltså det här, Nu skrev jag också så här ska jag säga att jag vill gärna veta det här. Men jag vill gärna vänta mig att veta det till en stark dag. För att det här är ganska jobbiga tankar. Det är jobbigt att tänka på. Dels är inspirerat till val som kanske inte riktigt rimmar med vad vi ska. För att man såklart har haft en process själv, där man insett saker på och på. Men framförallt tror jag att. Alla de som har rättfärdigat beslut med att Emma Sund har ju gjort så här, så då borde väl jag också kunna. Det är ju en, för det tänker en, jag är ganska många som har gjort det. Ja, men det, och det är så är det rätt. för mig också. Som, mm. som bloggade om inredningen rakt upp och ner i massor av år, utan någon slags hållbarhetstänk. Um, den notan tar jag gärna retroaktivt efter min död, känner jag. Men... Mm. men Sen så tänker jag också att någonstans måste vi också tänka åt andra hållet. Det vill säga, om man idag är en influencer som är en greenfluencer eller liksom hållbarhetsinfluencer och faktiskt inspirerar folk att ställa om mm. då borde man också få tillgodoräkna sig det. Som man kan skriva av på sina gamla skulder lite kanske. För att det är ju faktiskt så att de... Ja, men alla de här duktiga influenserna som till exempel bjuder på veganska recept och får det att verka supersmarrigt och härligt och inspirerande. Mm. Om deras följare börjar byta ut måltid efter måltid till vegansk mat, tack vare dem. Ja, men då borde ju de få en härlig, så här, eh, vad säger man? En, en, <laughs> det är lite som när man får tillbaka på skatten, liksom. Här, mm. en härlig bonus till dig. Kolla, du har... Sparat in 650 gånger så mycket utsläpp som du själv gjorde när du åt den här maten. För mm. att 650 av dina följare lagade samma mat till middag. Jag tycker det finns något intressant i hela influencer påverkan, åt båda hållen. Inte bara det negativa utan också det positiva och möjligheterna i det. Jag märker att du har en mer, du har en bättre syn på det här känner jag. jag. Jag har väldigt mycket piska på mig själv. Piska ja. Piska gärna, men också så här, jag tänker att men det som du är inne på är också någon form av skuldsanering, alltså så här att om man har, har inspirerat till något kan man ju faktiskt inspirera till något annat, vilket är bra, ja, rimligt, och det är ju att en, en... kunna sänka de totala utsläppen. Precis, och det är ju ändå en resa för alla. Vi pratar ju mycket om när vi föreläser att man ändå ska vara snäll med sin vän som kanske vaknade igår fast mm. klimatkrisen har varit ett faktum hur länge som helst. Att inte bara säga, men har du inte fattat grejen? Utan snarare säga, ja men hurra, välkommen hit. Eh, mm. Heja dig, nu tar vi ett steg till och ett steg till. För huvudsaken är ju bara att vi rör oss i rätt riktning och inte fel riktning. Så mm. att alla har vi väl gjort stora misstag oavsett om det är att vara influenser och, och har tipsat om en snygg kudde eller om man har jobbat inom oljeindustrin mm. eller om man har rest jättemycket privat även om man inte har delat i, i några kanaler och sådär så att alltså de flesta av oss har väldigt, väldigt mycket bagage när det gäller klimatet ju mm. ehm, men någonstans handlar det ju bara om att här, ja, men vi måste vända blad nu och då kan man ju inte tänka ja, men jag har gjort så mycket dumt så det är inte lönt för det är det ju... Det är aldrig för sent. Aldrig för sent. Sen har vi ju en grej med, med... Nu när vi pratar budget och siffror och beräkningar och sådär... Så måste vi ju nämna det här med klimatkompensation. Så vi också pratade lite om i greenwashing-avsnittet, tror jag. Det pratas ju väldigt mycket om klimatkompensation nu. Inte minst från företagshåll. För att det är ett sätt att kunna kalla sig klimatneutral eller klimatpositiv. Det finns ju till och med företag som erbjuder det här till privatpersoner. Att man kan klimatkompensera sitt liv. Och där vill jag väl bara ha sagt att även om klimatkompensation kan vara ett jättebra komplement för lite som vi sa att så här, samhället släpper bussigt nog ut två ton åt oss var. Så om vi håller på att sträva efter ett tonslivet och kommer ner i ett ton men fortfarande har de där två tonen att konka runt på, då kan man ju kompensera för dem. Så har man i alla fall försökt råda bot på det man inte kan påverka som individ nu. Men... Man kan ju inte köpa sig fri från utsläpp som man faktiskt kan minska. Det är ju det som är grejen. Vi måste ju minska allt vi kan. Och sen kanske då kompensera för resten. Eller hur? Ja, men kompensera för det som vi inte rör på. Precis. Det känns ju som att vi pratar väldigt mycket om, om beräkningar och budgetar och sånt som vi egentligen inte proffs på, om man ska vara helt ärlig. Ska vi kanske prata med någon som kan det här? Ja, ah, men så himla kul att du nämner det, för jag har faktiskt tagit reda på hur det ligger till med allt det här. Mm, underbart. Klimatberäkningshubalubit, eh, eh, som det numera heter. Eh, <laughs> den är den officiella termen. Ja, jag har ringt upp RISE, alltså det statliga forskningsinstitutet som är proffs på just det här. Ska vi lyssna? Ja, Hej Ulf Sondersson som är forsknings- och affärsutvecklare inom jordbruk och livsmedel på Rice. Rice klimatdatabas för livsmedel visar klimatavtryck för 750 livsmedel på ett ungefär för den svenska marknaden. Hur fungerar den här klimat? Eh, databasen och obs, obs, obs förklara gärna som att jag vore fem år
2: gammal. <laughs> ja, jag ska försöka men eh, väl, ja, väldigt kortfattat och enkelt så är det ju en, 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 en databas med ett eh, klimattal kallar vi det för alltså hur mycket klimatpåverkan har den här produkten orsakat fram tills den når butik? Alltså hur mycket klimatpåverkan har det blivit i jordbruket i, i transporter och i industrin och så vidare. Så det är en summering av klimatpåverkan hela vägen fram till butik eh, och som uttrycks i koldioxidekvivalenter per kilo produkt eh, så det är databasens vad den innehåller helt enkelt och 750 produkter det är lite det är också samma produkt som har producerats på olika sätt i vissa fall eh, att man det är inte samma klimattal för en importerad spansk tomat eller en svensk växthusodlad så det finns sådana en produkt kan vara så att säga samma typ av livsmedel men med olika system bakom sig. Mm -hmm. Så det fångar upp skillnader i hur, hur vi producerar mat.
0: Men hur fungerar sådana här klimatberäkningar? Hur har man liksom räknat?
2: Ja, alltså det är, ja, det, det, i princip var det, det så nyslået att att det handlar om att ta reda på. Hur man börjar i om det är jordbruksprodukter så börjar man ute på gården eller i jordbruket eh, och Ta reda på hur mycket diesel har man har använt per hektar, veteodling, hur mycket energi har det gått åt i att torka spannmålen, om vi tar det som ett exempel, vetet eller vad det nu är. Eh, och så vidare. Och sen översätter man då den energiförbrukningen i hur mycket klimatpåverkan det blir för det här hektaret vete. Och sen slår man ut det på de kilon som, som man, man får ut i form av vete-kärnor. Och sen gör man på samma sätt med transporterna, hur långt transporteras det här vetet, vilken sorts diesel använder man eller bränsle. Och gör om det till ett klimatavtryck för transporten. Och så gör man det i fabriken eller i kvarnen då, hur mycket energi går åt. Och så gör man det här och hur mycket förpackningsmaterial är det i påsen till slut. så Man, man gör en jättestor, ett stort träd brukar man prata om. Man har, om vi tar vetemjölet som dök upp i huvudet lite spontant här, det här kilot. Kilospåsen vetemjöl som är i butik så blir det som ett träd upp att man har förpackningstillverkning, man har transporter, förädling och så vidare. Så, så man, man, det är som ett detektivarbete att ta reda på allt man har behövt använda och allt som har släppts ut på vägen tillbaka till där man odlade dem. Och även faktiskt förbi där man odlade. För i, i odling så använder man ju till exempel olika former av gödselmedel som ju går åt energi att producera och transportera. Så det, så det kallas livscykelanalys, det här metoden. Och det är just det att man tittar på produktens, alltså från vaggan till graven på något sätt. Och nu slutar ju vi när produkten precis ska börja användas, vilket är lite avigt kanske. Men, men att det handlar om att kartlägga och, kartlägga och ta reda på hur mycket. Och så lägger man ihop det till ett enda tal då. Så det, det är grunden.
0: Vem får använda den här databasen?
2: Alltså den är, ju, den är ju på ett sätt kan man säga att alla får använda den. Men tyvärr så är det så att det kostar lite pengar att använda den här databasen. Eh, så att man kan säga att man kan prenumerera på vår klimatdatabas. Både som företag eller offentlig måltid eller vad det nu är. Så den, det är en årsavgift. För att, och då är den ju hela tiden uppdaterad och aktuell så att säga. Så det, det är den lösningen. Så den är inte öppen för alla vilket är lite tråkigt. Så att det hade nog varit bra att fler hade kunnat använda den. Men, men, men så är läget just nu att... Man får betala en avgift.
0: Finns det en liksom standard kring klimatberäkningar?
2: Ja, det finns och den har funnits ganska länge vilket man inte tror. Det finns en ISO-standard, alltså en internationell standard. Hur man ska göra en sån här livscykelanalys-problemet. Och det finns även med lite mer detaljerade standarder. Men problemet med alla som finns hittills är att de är lite för öppna. De, de är mer utformade för forskningsändamål. Där man är ganska noga med att man ska tala om hur man har gjort olika metodval och sånt. För det finns en hel del olika saker man kan, man kan göra på olika sätt utan att det ena är fel. Liksom. Så det finns standarder, men standarder de är öppna. och det, finns, det pågår arbete, men det är svårt att enas om hur man ska göra ett klimatberäkning eller en miljöberäkning på, på det här sättet. Och det, går ju, det är enklare med saker som går att mäta på produkten. Det här är ju ingenting du kan ta ett prov på äpplet och, och, och analysera fram klimatpåverkan. Utan det är en, men sådär, så här, kort svar, så finns det ingen standard som funkar idag.
0: Men hur tillförlitlig är datan?
2: Alltså jag skulle vilja säga att den är, det, trots, trots bristen på standarder så har det här området funnits i ganska många år nu. Så det har ju utvecklats en praxis kan vi säga. Alltså man, de flesta brukar använda samma sätt att räkna så, så jag skulle väl påstå att de är, de är, det är ingen exakt, exakt svar på klimatpåverkan men det är en, det är en tillräckligt bra klimatpåverkans beräkning för att man ska kunna göra, eller säga, göra bedömningar och, och fatta beslut på eh, givet att man, det finns och sen finns det också en naturlig variation, jag menar det skiljer från år till år beroende på skördutfall, det kan skilja mellan regioner för vi har ju inte, det finns ju inte data på varje enskild gård eller varje enskild påse, mjöl eller torskfilé vi, vi drar upp. Utan det är ju alltid förenklingar. Man tittar på svenskt lantbruk eller regionala data på produktion och så vidare. Så det är ju, finns ju en naturlig variation och så finns det eh, olika sätt att räkna. Men vi tycker ju själva att den är tillräckligt bra för att funka för att göra bättre beslut.
0: Nu kommer en väldigt svår fråga kanske, men när kommer en standard som alla måste följa?
2: Ja, det är intressant. Det har pågått ett stort initiativ som EU har drivit eh, sista sju i åtta i år där man har försökt få eh, alltså aktörerna, företagen i, i, i olika delbranscher, då, inte bara livsmedel då, utan i olika delar att enas om att nu bestämmer vi oss att så här ska vi räkna i vår bransch. Men det, det, man har kommit framåt i vissa fall men det går, man har faktiskt inte kunnat enas i andra fall där det är liksom ett eh, stora åsikts man, har, man ser väldigt olika på hur man ska räkna och det, jag vet inte om det är ett bra exempel men det, det är ju på något sätt, om man tar en råvara, vi kan ta en En ko eller Ett, alltså ett djur som ska slaktas eh, Där produceras det ju kött eh, Man får ut hudar man får ut biprodukter slakt, olika former av slaktbiprodukter som används i kattmat och hundmat. Och det är klart att, att de, kattmatsindustrin och slakteriindustrin har kanske olika syn på hur man ska fördela kons miljöbörda. Eh, det blir liksom på något sätt... Eh, om jag kan motivera att kattmatsråvaran ska bära en stor klimatbörda, då, blir det, då ser det bättre ut för köttet men sämre för kattmaten. Så det ligger ju stora intressen, alltså ekonomiska intressen bakom de här diskussionerna. Eh, och, det, och det har ju pågått och gått i stöpet lite grann kan vi säga. Eller, men där samtidigt så finns det, tycker jag, en, att fler och fler företag vill att det ska finnas en standard. Så att man inte behöver göra olika på olika marknader till exempel. Företag som är verksamma i flera länder vill ju ha ett sätt. Så jag tycker nog att det har blivit mer positivt driv i frågan från näringslivet. Eh, tidigare var det mer bevaka positioner Nu är det mer att det här måste vi göra vi, Oavsett vad vi själva tycker Så kommer vi att tvingas göra sådana här beräkningar Och då vill vi kunna göra det effektivt så det, Jag är ändå lite positiv Att det ska kunna, man ska kunna enas Om svåra frågor också
0: ja, Det vore ju en dröm Det skulle bli så mycket enklare för oss konsumenter mm. Om man bara hade liksom En märkning på allt Mm. Ja. ja, det får vi lägga till önskelistan helt enkelt. Men du, tack så hemskt mycket, ull för att vi fick snacka lite med dig. Okej. Okay. Lambia-livet. Här är det. Låt oss eh, spåna oss hur det här fantastiska <laughs> livet efter omställningen ser ut. Ja, vad tänker du? Jag tänker att det, då är det buslätt att hålla sin budget. Klimatbudget, alltså. Det vill säga vi ser vad allting släpper ut. För det står på förpackningen och vi kanske har en smart app som liksom flaggar när vi börjar dra iväg lite budgetmässigt för att vi nykonsumerar eller äter för mycket kött eller vad det nu kan vara. Så bara säg den till att upp 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 nu får du bromsa lite. Typ så. Ja och Emma har ju fått lite mer styr i samhället vilket hon uppskattar <skratt> med tanke på att vi i framtiden har ransoneringar och vi gillar det. Vi gillar att ha lite ramar och också att kunna ta vara på det vi har och bli kreativa med de resurser som vi får tilldelade. Ja, men tänk, alltså, lite, alltså... Som att, lite som att man så här, är kock och får fem ingredienser bara, gör vad du kan med det här. Så ja, tror det jag är att är vi kommer att leva många... mer i framtiden. Att vi, vi blir kreativa jag tror att vi blir lyckliga av att använda vår kreativitet och också dela med oss med andra. Är kafferansoneringen är kaffet slut då? Nu kanske jag inte ska gå på kaffet för att det känns som en ganska... Hel i ko i landet, Sverige. Eh, kanske säga jag eh, någonting annat. Är succret slut? Nej eh, fan, det går med också att skapa rabalder. Eh, vi, tar, vi, vi går tillbaka till kaffet. Men är kaffet slut? Bjud in dig själv på skrannen Se hur uppskattat det är. <laughs> kanske inte alls Okej, ja, men ja, Jag, jag tänker jag att det blir lite... Vi kommer ju bli väldigt kreativa på så vis att vi kommer att och så här, hitta sätt att unna oss saker fast systemet kanske egentligen inte tillåter det. Det vill säga om vi har CO så många ton som vi får lägga på matkonsumtion till exempel. Ja men det är klart att man börjar odla själv då. För då kan man ju så här få mer mat utan att nalla av budgeten. Ja. Så det är ju då om man odlar sina egna tomater, ja men då behöver inte jag bränna några utsläpp på att köpa tomater- det kommer ju faktiskt leda till att vi tar vara på äpplena i för att Och kanske säljer dem till andra. Så får vi mer utrymme i vår egen kodioxidbudget. Jag tror också att vi kommer bli mer sociala i liksom den här framtida världen. Eftersom exempelvis så kräver mindre el att värma upp en ugn än tre. Så vi kanske ska börja laga mat tillsammans med kompisarna. Men också så här... Min, min vurm för den här byn, att man inte ska vara liksom som enskilda öar utan faktiskt samverka lite mer. Jag tror, jag tror att vi har många som kan dra nytta av det. Alltså Kärnfamiljen som kanske vill prata om lite andra saker än vad man pratade om de senaste middagsbjudningarna eller för den ensamstående mamman som kanske behöver avlastning eller bara vill slippa laga mat exakt varje dag eh, hela veckan lång. Att jag, och pensionärerna som vill liksom utbyta liksom erfarenheter med en annan generation. Jag tror att vi har mycket att vinna på mötet men också en ransonering. Ja, för då kommer man se fördelarna med att dela, om man är bilberoende, att dela bil med fyra grannar. Plötsligt så blir ju utsläppen mycket, mycket mindre av det. Och det tjänar ju alla på. Så det kommer ju alla vara pepp på. Tänk också vad trevligt att cykla tillsammans till affären. Ja, Istället för att kryssa mellan bilarna. Mm. Mysigt. Jag tror också att väldigt, väldigt mycket risit kommer att, inte ris utan risit kommer att plockas bort från hyllorna. Vi, vi kommer inte ens kunna välja den där riktigt risiga brasilianska nötköttbiten som är uppfödd på regn, det, regnskogsskövlad soja. Mm. Alltså det, den kommer inte ens att finnas till försäljning längre för det har landet Sverige insett att om vi erbjuder det här, då köper svenskarna det och då kommer vi aldrig i mål så man plockar bort det värsta vi kommer inte heller bli frästade med de här riktigt fossilstinkande grejerna som flyger reser till solen, för det kommer vara ett fossilreklamsförbud i plan B-livet så mm. vi slipper frästas med sånt som vi vet är för dåligt, istället kommer det vara tapeterat med härliga liksom, tågresor hit och dit. Skavfritt liv 2030. Yes. 29 också. 28, 27. Ja, ah, precis. Imorgon. Helst. <laughs> Färre flyg, fler tåg till solen som väl finns i Karlstad. Så det kommer att bli väldigt mycket folk hos dig. Ja, det blir härligt, det jag. <laughs> Mysigt. Jag skulle också vilja se så här, istället för de här röda reprislapparna prislapparna som så här frästar oss nu, att oj, 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 kom och titta på det här, det är extra billigt. Köp, köp, fynda. Så kanske det är röda varningslappar på det som släpper ut för mycket. Akta dig för mm. det här. Rött är ju en varningsfärg. Varför är det förknippat med rea? Där borde vi ha insett att det var en dålig idé att köpa rea-grejer. Håller med. Ja, men sen så hoppas jag ju att kommuner jobbar mer målstyrt, snarare än prognosstyrt. Istället för att man anlägger bilvägar för att man, prognosen säger att vi kommer köra mer bil i framtiden så hoppas jag att kommunerna jobbar mer med mål. Vi vill inte att folk ska åka mer bil utan vi vill att folk ska åka kollektivt. Därför sätter vi in fler bussar. Så att folk vaggas in i att det finns gott om bussar. Alltså så här, vad är målet? Sänka utsläppen. Få fler att åka kollektivt. Få fler att cykla, ja men då behöver vi cykelvägar inte bilvägar, så klart. jag skulle vilja ha en, en klimatrådgivare hos kommunen också, någon slags gratis tjänst som man bara säger, hej jag bor i den här kommunen jag släpper ut för mycket hjälp mig, och så går man dit och så får man en coach som kollar på hela ens livsstil och säger ja men vet du vad, om du skruvar lite här och skruvar lite där så får du bort 0,4 ton på ett kick, du kommer knappt märka det den kan ju liksom stämma av behov mot vad kommunen satsar på. Alltså, vi har alldeles för många bilburna människor i den här kommunen. Vi måste erbjuda cykelbanor. Det går ju liksom att koppla mm. ihop det där, tänker jag. Hur svårt alltså kan det, det vara? Ja, hur svårt kan det vara? Det är kul härligt att sitta här och gissa och drömma. Men jag tänker också eh, klimatdeklaration. Oh. Alltså, precis som man får en skattedeklaration varje år så kanske man ska få klimatdeklaration så får man försöka avdrag för den där resan och se hur gott det går. <laughs> Eller? Ja men verkligen. Eller rättare sagt du får göra avdrag för att du har solceller på taket som ja, har producerat förnybar el. Då får du göra ett avdrag för du har ju faktiskt bidragit med förnybar el till systemet. Ja. Eller du har Precis. odlat ja. någonting eh, ekologiskt och närproducerat som du har Liksom låtit andra människor äta av.
2: Då får du mm. också göra ett
0: avdrag. I plan B-livet så bidrar vi alla mer till samhället, tänker jag. Och vi mår ganska gött av det. Ja. Det menar jag inte bara våra samhälle utan liksom hela världen stort. Jag tror att vi kommer vi kommer liksom kanske inte söka de här kickarna eh, av att eh, ha någon bucket list där vi ska se ett nytt land varje månad eller varje år. Utan vi kommer må ganska gött inombords av att känna att vi gör något vettigt av vår plats på jorden. Man kanske får göra avdrag för ideellt arbete också. Ja, tack. Eller hur? Ja, men eh, klimatdeklarationen, var är du? Och eh, här skapas ju dessutom en hel del jobb, eller hur? Ja, som ska hantera klimatmyndigheten. Klimatverket. Ja, klimatverket. Ja. Det är så fett jobbigt att få kvarskatt på klimatavtrycket. Liksom att här har du ah. ett halvt ton för mycket, då får du ha ett halvt ton mindre nästa år. Och herregud, vilken jädra morot, eller jag menar piska. Fy fan. Men det är ju rimligt, alltså, vi har ju ett visst antal år. Alltså, vår budget håller ju ett visst antal år. Då vore det ju inte konstigt egentligen om, man, om, om det var så. Nej, jo. precis. Man får leva över sina tillgångar ett år, men då får man gå på sparlåga nästa år och leva på motsvarigheten till nudlar, liksom. studentkost i klimatväg. Det skulle vara intressant att se hur snabbt världen förändras med ett sådant system. Jag tänker på hur de här normerna som vi drivs av, att men, man ska åka utomlands på semester och man ska... Ja, men, kanske ha liksom flera boenden och man ska åka långt och uppleva mycket eh, kanske man kan göra ett år men hur ser det ut året på? Och så kommer det ju bli status i det härliga plan b livet att ha ett lågt klimatavtryck mm. det är ju liksom istället för att skryta om sina fyra bilar så skryter man med att man faktiskt har 1,2 ton i utsläpp och snart är i mål. Mm. Gud vad jag ser fram emot det. Att, Eller hur? Att det resurssmarta är normen. För att det skulle gynna så många som kanske inte har valet idag. Att försöka leva upp till de här helt insane normerna. Den här trendjakten och alla, men, alla de här sakerna som man ska liksom ha i sitt liv och uppleva för att man ska vara en lyckad människa. Bara. Alltså det kommer ju vara den ultimata rättvisan när det här med, med statusförskjutningen händer. För då kommer plötsligt alla låginkomsttagare att ligga hästlängder före höginkomsttagarna i mm. utsläppsminskningar. För de är ju redan nästan i mål. Eftersom mm. de faktiskt inte har råd att överkonsumera till exempel. Så mm. plötsligt så har de liksom gjort nästan hela jobbet. Det är rättvisa. Jag fick en kommentar om dagen på bloggen från en person som sa att hon aldrig hade flugit i sitt liv. Och att det alltid varit liksom lite så skamligt att man liksom ska uppleva saker. Men att hon nu kände sig ganska nöjd med det beslutet. Att så här, jag, vet inte, jag har ingen aning om varför hon inte hade flugit. Hon kanske är eller inte hade pengarna. eller liksom, alltså, Bakgrunden är lite oklar. Men att, att slippa förklara varför man gör klimathaltande val. Den nya unnet. Att inte ha skavet. Ja, att inte ha skavet. Ja, men jag ser väldigt. Jag ser mycket fram emot det här plan B-livet utan skav. Där vi lever på få resurser. Umgås mycket med andra. Har lite styr och ramar. Och liksom inte kan balla ur på samma sätt. Så alltså, balla ur kan vi göra på fest. Och i vardan men liksom inte med liksom resurserna. Se fram emot stora cykelgäng på väg till affären. Matlag. Ja. Matlag, gud vad jag drömmer om det. Särskilt nu i pandemitider. Ja, men, ja, men få götta sig med att vara en bidragare. Ex exakt, istället för någon slags skuldsättare. Ja, ja, men, ja att känner att man bidrar gör något gött för andra och sig själv och att ens liv liksom inte är på bekostad av andra människors liv utan faktiskt för någonting bra med sig. För det kan vi ju inte riktigt säga att vi gör idag. Nu är det dags för listan, eller hur? Ja! Listan! Woho! 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 Den här gången är listan åtta saker som de flesta kan göra för att sänka sina klimatavtryck. Här kommer liksom den lilla lathunden till de stora kliven i utsläppsbudgeten. Vill du börja? Vill du börja eller? <laughs> kör du? Okej, okay, jag kör. Ett. Sluta flyga. Vi, vi gillar ju att prata morot för piska, men nu snackar vi utsläppsminskningsmorot här. För globalt sett så är ju flyget inte det värsta. Alltså det finns väldigt mycket annat som släpper ut mer globalt sett. Men för individen är det garanterat det värsta. En resa resatur och retur till Kanarieöarna bränner liksom hela vår årsbudget på ett ton. Så sen är det slut. Då får man inte äta. Så sluta flyg, gör annat för dina ton. Ja, två. Men stopp. Det betyder ja. inte sluta resa. Man kan Nej. resa på andra sätt. Det handlar inte om en total uppoffring om man älskar att resa. utan Man får bara resa på andra sätt helt enkelt. Två. Eh, dra ner på köttet. Du behöver inte bli be vegan, du kan bli en köttätare som nästan aldrig äter kött, precis som jag och Maria. Det är ju inte undantaget som gör dina utsläpp utan regeln, eller vardagen då. Punkt tre, skippa nykonsumtionen så ofta du kan. För är ju till exempel 80% av klimatavtrycket knutet till produktionen. Och som vi berättade i förra avsnittet, där vi, jag tror vi sa fel, det ska vara 394 begagnade jackor på en ny och inte 397, men hallå, 394 begagnade jackor på en ny. En begagnad garderob är liksom grejen om du vill gå runt i din klimatbudget. Och det finns saker som ja. vi konstaterade i förra avsnittet. Myrna får alltså in 20 ton, kläder, möbler och pyrar om dagen. Om dagen, mm. Punkt fyra. Låt bilen stå. De flesta av våra resor är väldigt korta. Under fem kilometer om man ser till hela landet. I tätort är de flesta resor mellan tre till fyra kilometer. Och det tar på riktigt en kvart att cykla för mig. Och jag är verkligen inte snabbast i kommun. Cykla, gå eller ta bussen när pandemin tillåter. Det är bättre för hälsan, för ekonomin och såklart klart asgrymt för din klimatbudget. Och ens bil står parkerad 96 procent eller något sånt där av sin livstid. Det vill säga den, den gör inte så himla mycket nytta som vi kanske tror i våra liv. Okej, punkt fem. Byt till förnybar el. Det här borde ju vara en no-brainer och i Sverige är ju det här faktiskt någonting som vi är bra på. Vi har väldigt mycket förnybar el i Sverige. Men om man inte är helt säker, då kanske man faktiskt ska kolla upp sitt elavtal och ändra till förnybar el, för det här gör skillnad i klimatkalkylatorn. Och pressa på bostadsrättsföreningen eller hyresrättsföreningen eller företaget att jobba på arbetsplatsen. Att kanske sätta upp solceller eller på annat sätt bidra till produktionen av el. Eller gör det själv. <laughs> på ditt hus, om du har något. <laughs> ja, nu är det jag som ska säga något, ja. Punkt fem. Nej. Nej. Fem. Punkt, Nej. Punkt sex. Sex. <laughs> Jag nu. Sex. Eh, flytta dina sparpengar till hållbara alternativ. Byt bank, <laughs> flytta pensionspengar och se över fonder. Och om du vill lära dig mer om det här så kan vi bara slusa över folk till vårt avsnitt om pengar. Som heter bank, besparingar och börs. Nej. Bank, börs och besparingar kanske. Exakt. Ja. Mm. Något sånt. Punkt sju. Alla som orkar, var lite aktivist i vardagen. Alltså till exempel, be om klimatavtryck på produkter du köper ofta. Om man alltid handlar samma bröd, samma juice. Ja men mejla det företaget och säg, jag gillar den här limpan men jag vet inte hur mycket den släpper ut. Sätt en klimatberäkning på förpackningen hörni. Så bidrar vi liksom till att samhället blir lite mer transparent. Det här kan man ju göra med allt i sin vardag. Pusha och pressa på. Sist men verkligen inte minst, gör en klimatkalkylator. Alltså räkna ut dina egna klimatavtryck så får du en hint om hur det ligger till. Alltså det här är liksom som en indikation, det är liksom inte exakt men det är en indikation. Så man vet vilken del av liksom sin vardag och sitt liv som man behöver ta tag i. Först. Ja, och här är det bra att göra kanske två, tre olika, ska vi säga. Eftersom de mäter lite olika saker så kan man mm. få ett snitt. Så. Men ja en är bättre än ingen. Gör en. Ja, och sätt upp en klimatbudget efter det.
2: Eh, hur, du,
0: hur man ska sänka sina utsläpp. Det är kanske inte är helt enkelt att köpa en begagnad elbil om man är beroende av fossilbilen från en dag till en annan, för det kostar liksom lite pengar. Men kanske sätta upp en femårsplan och kolla med grannen om de är intresserade eller som jag, mina föräldrar, skitbra att dela elbil med pensionärer som inte har samma tider som en annan. Alltså tips, tips till alla. Bra. Okej, det var listan. Tjoho, tjoho, tjoho. Nu går vi på utmaningen. Emma, hur har det gått med din begagnat utmaning som du fick i förra ordinarie avsnittet? Har vi fått se din garderob? Ja, men det tycker jag ni har. Inte hela, eftersom stora delar av min garderob ligger magasinerad. Vilket jag insåg. Jag bara, men shit, vart alla mina kläder? Men ni har ju fått se favoriterna, eftersom det är de som jag faktiskt har med mig här i mitt lilla boende. I min, jag har alltså två byrålådor med kläder. Det behöver kanske inte ringligt. så mycket mer. Ja. ja, det är faktiskt ganska rimligt. Jag använder verkligen de kläderna jag har. Och det är ju liksom riktiga favoriter. Så att, ja, mycket återkommer. Och jag, det blir också en typ av normförskjutning att jag faktiskt bär typ samma kläder flera dagar i rad. Det har det vi ju alla lund. gjort under pandemin i och för sig. <laughs> ja, ja, men jag försöker, vill känna, känna mig lite unik. Är... Ge mig det! <laughs> ja, ja, du är unik. Du är en unik ja. blomma, Emma. Vi är hemskt glada att, att vi har fått se inga garderob. Och den kan man se på bloggen. Hisa? Ja, och ja, Instagram. Och Instagram. Det tycker mm. jag alla ska kolla in- för det är väldigt, väldigt mysigt- att få höra om andras begagnat fynd. Mm. Ny utmaning. Eh, okay. Nu har ju du faktiskt precis- kollat upp hur du ligger till. Eh, men jag vill höra mer i detalj. Alltså, du har ju bytt liv helt- det senaste året. Det är ändå ganska få- som gör en sån radikal- liksom 180 grader på ett år- du har bytt mm. från storstadsliv med lägenhet och sommarställe till att bo ja, men extremt kvadratsmart och med två byrålådor på landet. Eh, jag tänker att så här, du behöver inte redovisa i, i liksom exakta tal. Men det vore intressant att se hur procentuellt det har förändrat din budget. Vet att jag går igång på att visa exakta tal? Gör du Fast. det? Ja, det gör här jag. Här tänkte jag var snäll och du bara nej. Nej, bara Spank hård. mig, höll jag på att säga ja. No, don't do that. Nej, men jag vill, det är klart jag ska visa det. Ehm, det är skitbra utmaning. Ja, men det är jag. ju bra. Jag, jag redovisade ju mina utsläpp i exakta tal i typ oktober. Mm. Eh, bara för att visa skillnaden från mitt. Mitt liv då och nu. Med några års skillnad. Liksom. Och jag har ju ändå inte gjort alls samma helomvändning som du har gjort. Så det vore jättespännande att se hur stor skillnad det faktiskt gör. Att byta livsstil. Mm. Jag skulle gärna också vilja wrap it up sen då i nästa avsnitt. När jag ska redovisa det här. Eller hur ska jag redovisa det resten? Ska jag redovisa i nästa avsnitt? Ja, men lägg dig i en... Kanske både och. Blogginlägg och podd. Ja, jag redovisar. jag ska redovisa mina utsläpp alltså i min blogg. Ja. Jag, jag antar utmaningen. Det ska bli skitkul, jättespännande. Bra. Vill du höra en läskig tanke inför framtiden? Eh, ja. Säg jag nu. Ja. 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 Tänk, om vår, tänk om våra totala utsläpp står som så här ett hologram ovanför vårt, <laughs> vårt huvud som all, vi aldrig kan springa ifrån. Som en sån här regnmoln, du vet, i serier i tecknade serier. Och så är de olika färg. De, de dåliga är röda och de bra är gröna. Och då kan man bara se att, åh, oh, där framme går en skön ja, person. Och där framme, ännu längre fram går någon riktigt jävla risig person. Fattar vad jobbigt det skulle vara. Det skulle vara lite jobbigt. Jag, jag, jag tänkte först radikalt föreslå att man skulle tatuera in det i pannan. Men det är lättare att justera... Efter utsläppsminskningar om det inte är permanent. Ja. Så hologram låter ju rimligt. Och ganska modernt. Ja, jag tycker också det. Men också väldigt ja. jobbigt. Och jag tänker att det här blir liksom en morot för mig. Att eh, nu inför eh, min bantning. Att eh, tänka på det där hologrammet. Att jag inte vill skämmas i framtiden. Om den här innovationen kommer. Men det, är, det här är en intressant tanke. Jag håller med. Och det vore ju... Jag vill ju också ha den här som man bara kan, du vet, QR-kod rikta mot olika grejer. Och då får man också se utsläpp. Tänker man också kan göra det på personer. <här> Nej, gud vad jämst. Den här personen ser väldigt trevligt. Jag ska bara se hur den liksom matchar mina utsläpp och se om vi kan bli kompisar. Exakt. Raggning på baren. Okej, okay, skanna den killen, den killen. Men alltså det skulle All ju där. göra jättegärna. Alltså hade jag varit singel hade jag ju lätt velat ha den typen av app. Bara för se, värderingstinder. Liksom... Ja, bara för att se så här, men den här personen alltså det kommer att bli det kommer att bli en kamp att föra den över liksom, omställningslinjen. Alltså den fossilkramar liksom swipa bort fossilkramarna oh. och eh... oh, gud, tänk den då. Tänk den så eh, datingappen där man ser utsläppen. Man kan Exakt, inte man kan, man kan liksom inte med dem. Vi får tratta ner utbudet till ja, fyra tonnare. Nej, tre tonnare. <laughs> Gud vad hemskt. Och kul. Ja, ha, har vi revolutionerat matchmaking-scenen också. Intressant. Men, och det här också. När man söker jobb så får ens uppdragsgivare- eller liksom ens framtida arbetsgivare också veta ens avtryck. Mm. Så man blir mer och mer anställningsbar- ju bättre koll på sina utsläpp man har. Ja, och vilken förändringsrating man har. Ja, men precis. Och företagen vill ju såklart kunna säga att vår personal är de mest klimatsmarta i Sverige. Typ. Nu är det inne på någonting som jag tycker är väldigt intressant. För jag tror just nu så pratar företag mycket om så här, Vi ska sänka våra utsläpp och man pratar mycket om så här, produktion och hur man ska. I produktionsleden eh, sänker utsläppen. Jag är övertygad om att man i framtiden kommer se över hela företagets utsläpp. Där personalen är inräknad. Precis. Om man har ett superambitiöst hållbarhetsarbete. Men liksom hälften av personalen drar till Thailand så fort det är semester. Ja. Så ser inte det så bra ut. Nej. I den totala siffran. Liksom. Och, är man liksom... Och då kanske också vissa företag faktiskt bidrar genom att fixa... Ja, men, lånecyklar och allt möjligt bara för att kunna sänka företagets utsläpp på det sättet. Definitivt. Jag tror, jag tror stenhårt på att det här är framtiden. Vi kommer liksom kräva mer av företag av kommuner, av regioner att, att visa sina totala utsläpp och också hur man tar sig till, till sin arbetsplats. Och vad man får för hjälpmedel. med av varandra. ja Och vad man får för hjälpmedel av av sin arbetsplats att sänka sina, sina utsläpp. Okej, okay, nu är det dags att avrunda tycker jag. Följ oss på Instagram. Där heter vi Plan B-podden. Och där brukar vi också lägga ut diverse grejer från varje avsnitt. Lite statistik med källor och lite ja, men, tankar kring vad vi har pratat om. Och hur man kan ta det vidare. Så följ oss där. Plan B-podden. Och vill man maila oss så kan man göra det på planbpodden.gmail.com och vi har faktiskt börjat fundera på om vi ska göra ett frågavsnitt. Så ja, man kan ja. gärna... Ja, jag är supertaggad på det faktiskt. Och eh, då får man gärna börja maila in lite frågor till oss. Så fixar vi ett avsnitt så småningom. Och vill man göra vår dag, det är klart man vill, så mejlar man också ett röstmemo där man ställer frågan. Då så vill vi, vi kan det spela ställer. upp det. Ja, Ja. Gud vad vi chatta om det här med röstmemo. Men det är faktiskt ja, men det vore så, så, så att andra poddar får röstmemo och vi är lite bittra. Så mm. ja, vi tjatar tills vi får röst med ja, <laughs> så det vore är det bara. fint ja det vore jätte, ja. jättefint. vi vill höra er röst, inte bara vår egen ja, och så kan man bli patreons för en liten slant i månaden då hjälper man oss att kunna göra fler avsnitt vi kommer ju lite sporadiskt ibland kommer vi jätteofta och ibland kommer vi mer sällan men har vi gått om patreons då kan vi faktiskt fylla de här luckorna med bonusavsnitt som vi inte behöver hitta sponsorer till. Och vi har ju lovat redan från början att när vi har hundra Patreons då kommer vi göra ett specialavsnitt bara för dem. Eller hur? Ja, det är klart. Så mysigt. Se fram emot ja, det. Det blir underbart. Eh, men du, tack för, för det här snacket. Ja, men tack detsamma. Nu är man ju ja. pepp på banta. Ja, så jädra tankad på bantning alltså. Ja. Mm. Den såg man inte riktigt komma. Nej, det gjorde man inte. <laughs> Okej. Okay. Tack för ha det idag gott. och tack för att ni lyssnar allihop. Ja, tack. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Hej.